0: están bien. Yo estoy agradecida de que estés aquí en un nuevo episodio de este tu podcast de Pisa y Comunicación, en donde te ayudamos a transformar tu comunicación. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y en esta ocasión me presento ante ustedes así como una simple mujer que al enfrentarse a la fragilidad de la vida tras la pérdida de un buen colega de las comunicaciones he decidido dedicar este episodio a honrar su legado y su memoria, permitiéndote recibir una última clase, una última lección sobre el rol crucial de un buen periodista, de los medios de comunicación, de los relacionistas, de los estrategas de comunicación, en medio de una emergencia atmosférica, Cómo lo fue el huracán María allá para el año 2017 en Puerto Rico. En este episodio te comparto las reflexiones que compartimos, que intercambiamos un distinguido periodista y yo sobre el manejo de las comunicaciones gubernamentales durante el huracán María, que, como les dije, ocurrió ya hace unos cuantos años atrás aquí en Puerto Rico y que coincidió con otras emergencias eh, naturales que ocurrieron en distintas partes del mundo en ese mismo periodo. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales. Para incrementar así los niveles de confianza social en tu marca, o en tu empresa y así también aumentar tu influencia a tus clientes y seguidores te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales allí vas a encontrar más información sobre ID Media Lab sobre Belma Hernández, sobre nuestros servicios escritos de distintos temas también puedes comunicarte conmigo desde allí visita belmernandez.com como les decía, quiero que conozcan a quien en vida fuera el profesor José Elías Torres, educador de profesión y periodista de vocación. Dedicó 30 años de su vida a la radio, valiéndose de su entrenamiento como maestro de historia para distinguirse como un comunicador que prioriza la educación de su audiencia. Escritor de varios libros, testigo de un sinnúmero de acontecimientos que marcaron la historia no solo de Puerto Rico, sino del mundo, merecedor de múltiples reconocimientos, entre, entre algunos de ellos reconocimientos de parte del Overseas Press Club. Eh, su integridad, credibilidad y sensibilidad con las causas sociales son algunas de esas palabras que se repiten entre los que hablan sobre la trayectoria del profesor José Lías Torres, quien trabajó, entiendo que 20 años, en la emisora de radio, emisora de noticias WPAV 550 AM aquí en Puerto Rico. Como un homenaje póstumo a su legado, y en respuesta a esos mensajes inesperados que procuraban saber cómo me encontraba en medio de, de nuestra agenda diaria, en agradecimiento a su apoyo incondicional a mi desarrollo profesional y en memoria de nuestras peleas por ser contrapartes en el mundo de la comunicación política, les comparto una entrevista que el profesor insistió en realizarme en el contexto de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realizó en México allá para el año 2018. Así que, sin más, le dejo esta interesantísima conversación con el profesor José Lías Torres.
1: Como había anticipado al inicio del programa hoy, voy a dedicar parte del mismo para hablar con Belmaría Hernández Torres, a, a quien conozco de hace años. Uh -huh. Como oficial de, de prensa y de relaciones públicas inicialmente del entonces alcalde Carlos Rodríguez Mateo en Salinas y así por el estilo ha seguido con otras figuras electas. Ustedes saben y me han escuchado a mí hablar en muchas ocasiones que el grupo de personas que hacen ese trabajo, a quien yo respeto, es un grupo bastante pequeño. Uh -huh. Belmarí es una de esas personas, está Qué conmigo gracias. en la tarde de hoy. Belmarí, buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias, José Lía.
1: Belmarí estuvo uh -huh. participando la semana pasada en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se llevó a cabo en Ciudad México, fueron los días 6, 7 y 8 de febrero, ella fue, eh, junto con dos personas más de Puerto Rico, como de ponentes de una cumbre que, dicho sea de paso, algunos de estos conferenciantes, ustedes lo han escuchado hablar aquí en PAV en entrevistas eh, de España, de México, de otros lugares, y eran parte de los ponentes que estaban allí, en la cual estaba incluido Belmarí. Básicamente, primero que me expliques, eh, la relevancia sí. de este encuentro eh, hispanoparlante que se produjo en México la semana pasada?
0: Pues mira, eh, creo que el, el malestar generalizado que hay entre los ciudadanos de todo el mundo con el tema de la política ha provocado que las personas que se dedican a, a la consultoría política pues aparte en un tiempo para trabajar en la formación de líderes y la profesionalización del ejercicio de la política. Este, porque creo que, que es un, un sentir que tenemos todos los ciudadanos de inconformidad en cuanto al tema de, de la ejecución, en el tema de la política. Y este evento, esta cumbre, hace dos eventos por año para reunir a consultores políticos, consultores de comunicación política, políticos, eh, candidatos, y allí se ofrecen herramientas para, para que podamos profesionalizar el ejercicio de la política eh, es, son horas de, de entrenamiento de compartir experiencias de intercambio de conocimientos con el fin de, de promover la democracia promover el que haya transparencia en los gobiernos de que haya una mejor comunicación entre el gobierno y, y los periodistas que son ese enlace entre el, el pueblo y, y el gobierno y, y es sumamente relevante porque llegan eh, profesionales de todo el mundo y políticos de todo el mundo eh, sobre todo de Latinoamérica y logran esa convergencia en ese deseo de que tengamos mejores gobiernos
1: de hecho en el caso tuyo en particular eh, viene con una delegación de, de. son tres personas que vienen de Puerto Rico. Básicamente, la expectativa que se tiene de Puerto Rico era vinculada con el tema de la recuperación después del huracán.
0: Definitivamente. Eh,
1: Eso es lo que todo el mundo esperaba. Sí, Incre Incre
0: increíblemente. Eh, nuestros hermanos en Latinoamérica cono conocían muy bien lo que nos había estado pasando, así que esperaban que un poco abordáramos cómo eh, enfrentamos ese gran desafío de, del huracán María.
1: No solamente por lo que hablaron formalmente allí, sino y de manera informal. Te encontraste con mucha gente preguntándote acerca de eso.
0: En todos los lugares donde... ¿Qué era lo
1: más en particular que te preguntaban?
0: ¿Cómo estábamos? ¿Cómo, cómo estábamos recuperándonos de, de esa emergencia? Mucha gente que, que siente este lo que vivimos y, y muy identificados con nuestra causa.
1: Interesante. Y sobre todo... Si ya habíamos sacado los pies del plato, me imagino yo, ¿no? Si ya habíamos superado la, la crisis.
0: Sí, definitivamente. Y te digo, desde meseros, taxistas, cuando decíamos Puerto Rico, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo están este recuperándose de, del huracán?
1: Interesante. Bueno, en cuanto a, a la participación, esta no es la primera vez que tú estás participando de este tipo de foro a nivel interno, sobre todo has estado en Colombia, tengo entendido.
0: Esta esta es la tercera vez que tengo la oportunidad de poner. Estuve en Quito, Ahí, allí bueno. estuvimos hablando sobre ser y parecer eh, y un poco de, del valor de la autenticidad uh -huh. del político, o el candidato. Estuvimos también en Colombia, y ahí hablamos de, de la relevancia de ser primero influyentes antes que famosos, siempre me inclinándome un poco por el carácter del candidato y el político.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención ese enfoque?
0: Porque me parece que la gente está cansada de las construcciones, de, de que hagamos representaciones de los políticos eh, basadas en una idealización de lo que debe ser, y, y la gente está demandando autenticidad. Y obviamente eh, tenemos que rescatar eh, los valores del político y mostrárselos a la gente, no no este construirlo. Así que pues yo siento mucha inclinación en el tema de, de formar líderes que, y, y, y promover en ellos el, el acentuar los valores, la autenticidad, la integridad, porque yo creo que al final eso es lo que la gente más valora de los políticos.
1: Bueno, es eh, eh, la primera vez que lo escucho verbalizado como lo hace, porque estoy empatando tu trabajo, ¿no? Como lo has hecho por mucho tiempo y, en efecto, es eh, eh, la forma verbalizada. Amigos, no lo escucha, ustedes se están enterando igual que yo acerca de eso y, y muy bien, porque esa ha sido tu trayectoria. Y entonces, en
0: esta tercera ocasión, abordamos el tema de la ABC para el manejo de crisis, pero entonces enfocamos un tema en el poder de las palabras para manejar las crisis y, y el, el discurso que, que debemos manejar y yo, otra vez hicimos hincapié en la transparencia y en la honestidad en el manejo de crisis
1: bueno, de las personas que fueron de Puerto Rico la, eh, sabiendo quiénes fueron las otras dos eh, me parece que tú fuiste la que más vinculada estuviste con la parte crítica de del proceso, no solamente porque estabas acá en el área nuestra eh, y acá pues se vio el, los problemas serios que sí. hubo de incomunicación uh -huh. con todo lo que eso arrastró por ahí para abajo y todavía se siguen pagando los precios de, el precio de eso. Y entonces, pues, eh, usas esa experiencia uh -huh. en tu conferencia titulada el ABC para el manejo de crisis de medios. Bueno, en un momento donde ciertamente uh -huh. la situación de los medios era también otra interrogante. Uh -huh. Bueno, explícanos básicamente en esencia qué fue lo que proyectaste ante ese grupo de personas que te estuvieron viendo y que forma parte de, de, una, de una crónica, que se recoge de la cumbre mundial de comunicación política eh, que se hizo en México la semana pasada. Básicamente, ¿cuál fue tu argumento en esencia?
0: Pues eh, inicialmente eh, establecimos que la, la crisis no no estuvo eh, literalmente ligada al huracán como tal, sino a lo que produjo en el tema de las comunicaciones. Y yo inicié este mi, mi argumentación... Haciendo referencia a, a una anécdota de un de, eh, el día antes de, del huracán que estábamos todos envueltos en los preparativos bien ansiosos y tratando de, de mantener a la ciudadanía lo más informada posible, pues yo recibo una llamada de un periodista experimentado. Que me, que me dejó así como que con el cerebro sacudido, porque me pregunta Belmari, eh, ¿cómo nos vamos a comunicar mañana? Y yo, pues, eh, automáticamente, como cualquier profesional de mi generación, desde de mi época, ah, pues nos testeamos o, o nos llamamos, este, y nos comunicamos. y e insistió el periodista, que lo tengo aquí de frente, sí, sí, sí. José Elías Torres, este insistió, pero cuando eh, colapsen las comunicaciones, Cómo vamos a, a mantener al pueblo informado, cómo nos vamos a comunicar. Eso, eh, eso fue. Yo digo que siempre las preguntas eh, generan este, el que podamos nosotros crecer en, en en ciertos temas. Así que esa pregunta me dejó con la cabeza volada. Pero inmediatamente entonces este. Recibo la, la notificación de que ya la, la, alcaldesa había estado comunicándose con los ciudadanos por radio. Así que, ese, ese instante, ese momento de la pregunta del periodista y lo que sucedió con la alcaldesa para poder comunicar lo que estaba pasando, eh, fue como que lo que sentó el precedente de lo que, de lo que ocurrió. Se cumplió el, el pronóstico del experimentado periodista, que obviamente no superaba a muchos de nosotros en el tema de la experiencia, porque mi generación, el último huracán que vivió fue George y yo creo que muchos éramos estudiantes en esa época, sí. así que no habíamos, no nos habíamos enfrentado al desafío de no tener redes sociales, de no tener teléfonos de no tener emails, o sea, no, no imaginábamos un plan de comunicación sin esas herramientas Este, todos teníamos nuestro plan, todos sabemos el protocolo de manejo de una crisis pero ¿cómo lo hacemos? sin herramientas así que ese fue el gran desafío para el manejo de crisis de, del huracán María, no necesariamente el huracán sino el que quedamos incomunicados y, y un tema que abordamos allí fue lo que se generó en el colectivo. Eh, eh, lo, todos los que hemos tenido que, que, que manejar la comunicación después de María nos topamos con una muralla de una percepción de abandono por parte de los ciudadanos. La ciudadanía en general, en general incluso, inclusive los alcaldes todos, sintieron se sintieron abandonados. O sea, hay un sentimiento bien fuerte de abandono y, y fue producto de ese colapso de las comunicaciones, del no saber de que las autoridades que están eh, designadas para protegerme, pues yo no tenía comunicación con ellos. Así que, que fue un tema que, que yo creo que nadie anticipó, excepto ese experimentado periodista, de que realmente el problema no era que nos preparáramos o que, o que pues, desalojáramos sino cómo nos íbamos a comunicar al otro día.
1: ¿Cómo? ¿Cómo los presentes en la conferencia tuya eh, captaron esa situación tan extrema como el hecho de que, pues, en el rol de comunicaciones no hay medios? Pues, Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo, cómo ellos reaccionaron a, a ese escenario que no era hipotético? ¿Fue así?
0: Muchos mexicanos pudieron hacer la, la relación con el, el terremoto recién que ellos habían vivido, oh. que, que también fue para esa semana y que, que también produjo lo mismo. Eh, definitivamente este, encontramos eco en, en ese planteamiento porque es una realidad. Este es, lo, lo Quizás ingenuamente... Eh, pudimos haber comentado en alguna ocasión de, de esa posibilidad, pero eh, cuando lo vivimos realmente y los desafíos que trajo consigo, el tener que que volver a, a, a los runners para entregar los comunicados, en, en tener que volver a capturar los audios de los políticos para entonces llevarlos a las estaciones. Yo tuve que cruzar lagunas para llegar a las estaciones eh, y, y comunicarle a la gente para que la gente estuviera calmada. este, eh, El tener que hacer comunicados a mano, eh, ir personalmente a llevar la información. todo. todo.
1: Llevar, llevar sonido sé que en este caso en un momento determinado eh, tuviste que llevar sonidos grabados en el teléfono, Exacto. que para lo único que servía era para eso. Para
0: eso, porque no había más nada. Exacto. Por lo menos teníamos ahí una grabadora Literalmente accesible.
1: con eso, para llevarlo a los medios.
0: Para llevarlo a los medios y un poco este pues subsanar ese sentimiento tan grande que, que todavía está este, latente en la psiquis colectiva de abandono, porque no había comunicación.
1: ¿Qué atribuyes en cuanto a aprendizaje se refiere? ¿A qué, a qué señalas como aspectos importantes que... ¿Desprendes de aprendizaje de esta experiencia, a ver, María?
0: Pues definitivamente que, que nuestra generación tiene que, que de alguna manera eh, acudir a, a entrenamientos, a formarse en, en el tema de, de, de esas comunicaciones que no dependan de, de, de las nuevas tecnologías, porque en cualquier momento nos pueden fallar y no podemos... Eh, permitir que se genere ese espacio que después es tan difícil de combatir en términos de percepción de lo que genera en la percepción de la ciudadanía. O sea, tenemos que, que volver a considerar todos esos métodos que consideramos arcaicos para integrarlos a nuestros planes de comunicación.
1: Es interesante lo que me estás explicando sobre el rol de ustedes, eh, sobre el manejo de la información, no, de la perspectiva de los funcionarios públicos. Eso es... Eh, eh, vamos a ponerlo hacia el otro lado de lo que mm. uno hace, mm -hmm. este cómo ustedes lo, lo manejan. no eh, La forma en la cual ellos, tu público, eh, percibió lo que estabas hablando, eh, ¿te parece que dejó expuesta alguna agenda para trazar planes en los cuales no haya nada, de ningún mecanismo <risas> para comunicarse?
0: Definitivamente. Nosotros lo que hicimos fue con, compartir eh, una estrategia, un método, por eso es que se llama la ABC, que fuera más práctico, porque estamos acostumbrados, todos los que estábamos allí estamos acostumbrados a hacer planes de comunicación y a y establecer protocolos, pero cuando vamos a la realidad, al ejercicio la verdad es que como somos humanos los que lo estamos manejando pues también estamos influenciados por el ambiente de tensión que hay así que necesitamos herramientas más prácticas y el ABC lo que proponía era eh, un método un lineamiento de, de cómo vamos a actuar y qué cosas vamos a considerar en medio de esa emergencia y el feedback fue bien positivo las personas que se nos acercaron les, les hizo tanto sentido porque son cosas que no, que no consideramos tradicionalmente y el hecho de haber vivido la experiencia pues obviamente le sirve a ellos este como un referente de, de lo que deben hacer en, en situaciones como esa.
1: De hecho, en momentos donde estamos viendo tanto efecto de cambios climáticos eh, afecta a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento y de forma extrema, pues es una herramienta bien útil para poder trabajar con esto de comunicaciones que pues, era un escenario impensable, uh -huh. no solamente el caso uh -huh. tuyo, uh -huh. sino muchas personas que tampoco se visualizaron de que en efecto eso podía ocurrir eh, eh, yo creo que para el mismo día a lo mejor creo fue el mismo día de la experiencia que tú relatas había hablado con el gobernador y me había pasado lo mismo mm -hmm. con él. él, tenía un plan que pues mm -hmm. iba a funcionar bueno, mm -hmm. todos ya sabemos lo que ocurrió luego pero pero ciertamente era un escenario eh, impensable para ellos para ti, ahora hablando más allá de la conferencia mm -hmm. del Mar y este sobre lo que desprende para ti como profesional lo que viviste en ese periodo de tiempo y a pesar de que todavía existe una percepción bastante marcada de abandono mm. como tú bien describes sobre todo los que estamos fuera de la zona metropolitana que pues nos están escuchando que, que saben de lo que está hay gente que todavía no tiene luz que nos está escuchando y se cumplen 21 semanas después del huracán y pues pueden entender la gravedad de esto El para ti la experiencia este momento realmente ¿qué fue lo que más te marcó?
0: Pues yo creo que nosotros trabajamos mucho para los profesionales de la comunicación para conectar con los ciudadanos, conectar con sus emociones, conectar con con sus pensamientos, pero en el ejercicio de planificar nos desconectamos de, de esa emotividad que va a estar impregnada en en todo lo que nosotros hagamos como gobierno. Este. Yo yo creo que lo más que, que a mí me impresionó fue precisamente es, es eh, cómo afloran las, las emociones y los sentimientos en medio de, de ese tipo de crisis y, y qué poco lo consideramos cuando nosotros planificamos desde eh, de los diferentes este ángulos no solamente de la comunicación sino en la gestión como gobierno cómo, cómo dejamos a un lado este el, 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 un factor que va a estar latente que es el tema de las emociones a mí me impresionó mucho la primera reunión que asistimos eh, donde se encontraron los alcaldes allá en San Juan este a mí me conmovió muchísimo eh ver a, a funcionarios a políticos que, que tradicionalmente se proyectan tan fuertes, tan tan firmes,
1: estaban, estaban golpeados.
0: Y, y verlos allí de todos los colores, abrazándose unos a los otros, llorando, hombres así grandes, fuertes. Sí. Eh, abrazándose a políticos de otros partidos llorando después eh, eh, pues por ese sentido de impotencia que, que todos experimentamos en ese momento y yo creo que, que como gobierno una, una lección que, que aprendí en este proceso es que no podemos dejar eh, a un lado ese factor tan importante que son las emociones y los sentimientos que generan eh, una crisis o las decisiones que toman los gobiernos tenemos que, que estar conscientes de que todos los implicados eh, en una gestión gubernamental somos seres humanos y y que hay emociones y sentimientos que no vamos a poder anular en medio del proceso y que las tenemos que contemplar en la planificación que nosotros hacemos cuando tomamos decisiones.
1: Interesante lo que nos ha explicado sobre esto, y Quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado de dialogar en la tarde de hoy. Eh, mucho éxito en tu Gracias. trabajo. Gracias. Este, tu éxito pues también beneficio, como siempre digo, no cuando hablamos de una figura que está ejerciendo gobierno. Es el éxito de todos. Nosotros, ¿no? Porque se trata de servicio público. Claro. Y uh -huh. pues eh, sé que también, pues, eh, tiene otras agendas personales relacionadas con la iglesia. Sí. Yo creo que a la gente a lo mejor hoy te están escuchando más hablar de lo que te han escuchado cantar. Ajá, sí. ¿Tú estudiaste aquí en Ponce?
0: Estudié en Ponce, este, hice hasta el bachillerato aquí en Ponce, estudié música también aquí en Ponce. Ah, eh, okay. y me. Fui ¿Y ¿De
1: dónde sale tu interés en hacer el trabajo que tú haces?
0: Eh, pues todo fue como que de forma incidental yo empecé en el periodismo yo tenía una pasión muy grande por la libertad de expresión y, y por promover este, esa causa y el periodismo pero incidentalmente este me tropiezo con la necesidad de un político de, de, de un político de pues establecer una línea de comunicación con el pueblo y lo vi como una excelente oportunidad de seguir practicando el periodismo pero estar despagado por el pueblo porque yo tengo bien presente eso, que lo que yo hago Está, está financiado por los ciudadanos y yo me debo a ellos yo no tengo este jefe político o sea, y mi, y mis jefes lo saben y yo creo que es una de las cosas que ellos valoran que yo me debo al pueblo y a los ciudadanos y, y, y mi función y mi propósito es que ellos puedan mantener una buena comunicación con los ciudadanos así que, que sigo cultivando esa pasión que tengo de, 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 de promover la comunicación y, y la el acceso a la información y lo hago pues desde este desde este ángulo
1: pero <risa> bueno, muchas gracias mucho éxito en lo que realiza usted mucha salud también y bueno, Gracias. con muchísimo orgullo, pues queríamos... Yo quería tener esta oportunidad <risa> para que la gente tuviera la oportunidad de escucharte y escuchar la experiencia que tuviste allá en México, porque eh, nos estabas representando a todos.
0: Sí, y sonó mucho y muy bien Puerto Rico, con muy buena representación. Así que yo me siento muy orgullosa de ser parte de esa delegación de puertorriqueños que están comprometidos con la profesionalización de la política y con que formemos líderes eh, que nos representen dignamente en el gobierno.
1: Y, y sobre todo, aunque tú... Tu filosofía, yo no sé que no son muchos los que la, la comparten en el ejercicio del mismo trabajo que tú realizas, de, de buscar que la figura sea como es, uh -huh, eh, que uh -huh. sea genuino, eh, sí. no la fabricación, uh -huh. que es el, el, el estándar prácticamente. Sí. Pues eso también demuestra mucha seguridad de parte tuya, ¿no? Porque casi siempre, pues vamos a fabricar porque mientras fabriquemos, pues yo controlo. No. Y eso yo sé que tú no eres. Tú Así no eres de esa manera es. y es una de las razones por las cuales yo respeto mucho tu trabajo. Gracias. Así que, pues, mucho éxito y que tengas buenas tardes. Gracias.
0: La gran lección del maestro José Lías Torres: que los que nos dedicamos a las comunicaciones, los estrategas de comunicación, los relacionistas, siempre incluyamos en nuestros planes de comunicación medios alternos para mantener la comunicación no solo con los medios que difunden la información, sino con la ciudadanía ante el caso de que colapsen las tecnologías. Y siempre, siempre considerar el sentimiento de nuestro público objetivo a la hora de transmitir un mensaje. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y crecimiento, por eso. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tu review y comentarios, temas que te gustaría que discutiremos aquí. Te prometo que te voy a leer, recuerda. Pero antes de recuerda, quiero... Eh, enviar un saludo a la gente buena de Panamá que sigue teniendo este podcast en los primeros lugares de podcast en el tema de marketing, así que un saludo para todos los panameños que fielmente nos escuchan cada vez que sale un nuevo episodio de este podcast así a todos esos amigos que nos escuchan alrededor del mundo ¡Hasta en Rusia! Tenemos gente que nos está escuchando, así que les mando un fuerte abrazo. Por favor, escríbanme. Quiero conocerles, quiero saludarles. Así que recuerda, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.